0: e dar voz a projetos empreendedores moda de vida e uma nova consciência Agora com Ana Margarida Forte Programa Agora por Ana Margarida Forte a sua plataforma de sucesso Programa Agora um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte terapeuta de desenvolvimento pessoal coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Conforme foi anunciado em todas as plataformas, nós hoje, sobre o convite e a coordenação minha e do Dr. Walter Santos, uma mulher absolutamente extraordinária é médica e coloca a sua marca digital pelo mundo numa, de uma forma única, colocando não só os homens, bem como também as mulheres trazendo o melhor de cada um deles e ajudando cada um deles no seu processo a perceber o que é que realmente é o seu estado de beleza. Então, vamos dar as boas-vindas à Dra. Renata Mariotto, conforme eu já expliquei. Ela é uma cirurgião plástica que tem mais de 11 anos de formação da Universidade Estadual de Campinas e já foi coroada com várias iniciativas, mas também a fellowship na Universidade de Nova Iorque, onde teve a possibilidade de desenvolver também com a Sociedade de Cirurgia Plástica do Mónaco e a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Regenerativa. E é nesta função, nesta mulher que roda o mundo, que tem uma visão muito específica e foca-se naquilo que é mais necessário, vamos então falar um pouco grande de beleza regenerativa e como regenerar vidas através da beleza. Vamos perceber como é que esta especialista nos pode apoiar no nosso processo pessoal. Bem-vinda, doutora Renata Mariotti.
1: Ana, muito obrigada pela presença aqui com vocês. Eu fico muito honrada em poder colaborar. É uma honra estar conversando
0: com vocês. Gratidão, doutora. Eu vou começar até já por uma questão, porque nós ainda estamos neste momento, depois este programa vai ser ouvido em vários momentos, porque vai ficar em várias plataformas, mas esta partilha será 2020, ou seja, o mundo está fechado, alguns países são mais pequenos, outros têm uma dimensão de continentes, mas uma das coisas que me chamou muita atenção nas suas partilhas é que nós vimos o mundo oriental e eu sei que conhece bem o mundo oriental, tal como eu, portanto, todos aqueles países em que as mulheres de uma forma ou de outra têm o seu rosto às vezes completamente coberto, outras vezes só mostram os olhos. E é muito curioso como agora com o uso da máscara, inclusivamente já há tendências de máscaras. Muitas vezes esquecendo até a questão técnica e a questão de saúde, mas há com rendas, há com os olhos tapados, com os olhos tapados. É muito curioso. Eu gostaria de começar só por aqui, porque sei que tem uma leitura muito específica. E começaríamos então por este momento beleza, porque sabemos que muitos dos países vão ter a vacinação obrigatória, outros não. Ainda são processos que estão a ser desenvolvidos, a vacina já foi anunciada, mas ainda não saiu. Portanto, seguramente que muita gente vai, tal e qual como na Ásia e, e, e no Oriente, usar a máscara para a sua autoproteção. O que é que nos pode dizer sobre isto, doutora?
1: Vamos lá. É, nós podemos hoje definir beleza como uma, uma questão mais ampla, é, num sentido tanto biológico como cultural. Então, beleza, hoje não é mais apenas estar sentir-se belo. Beleza não vai mais apenas através da sensação de bem-estar e que é ocasionada pela liberação de neurotransmissores cerebrais. Beleza vai para um conceito mais amplo. A beleza hoje pode ser definida como toda sensação de êxtase, felicidade, admiração que vai ser transmitido a uma vivência do ser humano. Então, beleza está relacionada a prazer. Se nós considerarmos que vivemos hoje no meio ambiente, em sociedade, desde que o homem né, se sociabilizou e começou a viver em conjunto ser belo é você estar em equilíbrio com as situações do meio ambiente e da sua da cultura a que você se exerce, então hoje nós estamos vivendo assim uma pandemia global onde a máscara estar em equilíbrio com a preservação da vida significa antes de mais nada estar em equilíbrio com o ambiente com o universo qual você habita. E isso é muito curioso. Se você considerar que no passado as mulheres árabes mantendo os rostos cobertos o que era adequado à associação sociocultural aqui e, e a que elas eram criadas e viviam né? a questão de crença e conhecimento ou seja, elas utilizavam as máscaras, cobriam os rostos para estar em equilíbrio com o ambiente a qual elas pertenciam isso por, durante muito tempo causava estranheza no, acidente, no ocidente principalmente através da revolução feminista principalmente através de todas as manifestações de liberação do, fem, da, do eu feminino pelo que aconteceu nos Estados Unidos a passeata da queima dos sutiãs. Mas e que era assim muito considerado pelo ocidente Provavelmente numa visão cega Que aquelas mulheres ao cobrir os rostos Estavam se submetendo a um controle Até machista Um controle do homem Mas não, elas cobriam os rostos Os rostos para estarem em, que? em equilíbrio Com a sociedade, com as crenças A quais elas mesmas eram submetidas E é muito engraçado hoje Que no ocidente No presente momento, com o coronavírus Manter os rostos cobertos O uso da máscara Virou algo que é é necessário é politicamente correto, é aceito, é ético a partir do momento que você está em harmonia com a preservação da vida. Então, os, todos os preceitos históricos de beleza muitas vezes mudaram, né? Se você comparar até a beleza no mundo renascentista, onde as formas arredondadas eram as formas mais consideradas belas por estarem relacionadas à fertilidade, então o belo. Tem que ser encarado dentro do contexto. Estou em equilíbrio, em harmonia com a minha sociedade, com o meio e o ambiente a qual eu habito. Uhum. Não sei se eu consegui explicar... Foi claríssima.
0: Um pouquinho. Claríssima. Por isso a é que eu achei muito é. interessante essa sua visão, porque a maior parte das pessoas ainda nem sequer assumiu isso, não é? Quer dizer, ainda nem sequer tinha assumido isso publicamente. Doutora, eu gostava muito de ter a sua opinião, porque... Nós associamos não só a beleza ao equilíbrio, às tais formas, como disse, à simetria. Portanto, quem não é simétrico, quem não tem este determinado tipo de formas, ou seja, formas mais, mais arredondadas e mais salientes, portanto, são ditadas pela moda, não é? Depois temos uma outra facção, que são quase a ausência de formas, Doutora, e a saúde, onde é que fica nisto tudo? Onde é que fica esta radiação que nós temos constante de todo o uso, de todas as tecnologias, esta toxicidade, o não cuidado por vezes, ainda há muita gente que já está focada na alimentação funcional, mas ainda há muita gente que não está focada nisso. Como é que podemos identificar, porque ainda o envelhecimento é visto como uma não-beleza. Eu sei que isto são muito questões numa só, mas também sei que a doutora tem essa capacidade. Diga-me, como é que vê isto tudo? Como é que nós podemos apoiar os homens e as mulheres, porque os homens também sentem isso, de que o envelhecimento natural e equilibrado... Também é belo. E como é que podemos lidar, na sua opinião, com todas estas agressões da toxicidade, seja da poluição, seja de, dos químicos da comida? Digam, por favor.
1: É, vamos considerar o seguinte: nós passamos por algumas distorções ao longo da história, né, é, em nome da bandeira da beleza. Toda vez que o ser humano fica. É, é, com medo, fica restringido Fica se sentindo aprisionado Ele busca, na verdade O empoderamento do eu pessoal dele E com, quando ele está Patologicamente acometido A nível mental na, na sua própria visualização Na sociedade em que ele habita O que, que acontece é que Ele acaba tendo padrões de distorcidos Do que é beleza é, Hoje, graças ao avanço científico As maiores conscientizações aí da, da sociedade o pastor parou-se de se aceitar extravagâncias, os extremismos em prol da beleza. O que que, né, se nós lembrarmos daquela um grande modelo russa, da, da fase onde as meninas entraram todas em anorexia uhum, isso hoje uhum. não é mais considerado belo né? Uhum. esses padrões não são mais considerados aceitos na sociedade e nós voltamos a uma outra definição novamente porque não vão mais estar em equilíbrio de novo com a preservação da vida é, o que, que nós vamos agora considerar no momento? O que, que é belo? Eu, eu preciso estar bela para estar em acordo com a sociedade, em acordo com o meu eu interior e, portanto, me empoderar meu eu pessoal para conseguir agregar novos degraus na sociedade, no meu relacionamento interpessoal aonde eu habito. E Eu posso aceitar no momento atitudes não belas para adquirir beleza? Não. Então, o que, que nós precisamos fazer no momento? Eu não posso construir uma casa sobre um castelo de cartas. Hoje, a beleza em si, em termos de cirurgia plástica, em termos de medicina regenerativa, buscou consolidar a base para que nós possamos, então, construir uma beleza que seja mais permanente. Vamos pensar num processo de envelhecimento. Se eu sei que eu vou envelhecer, se eu sei que eu vou ter ação do tempo nos meus traços, que vão fazer com que a minha imagem pessoal não seja mais reconhecida por mim mesma, quando eu me olho no espelho, eu não busco apenas no momento tratar os sinais desse envelhecimento. A busca constante do tratamento dos sinais do envelhecimento, apenas dos sinais, né? Uhum. apenas dos efeitos finais, causaram grandes distorções do que é belo no futuro. Exatamente. Porque eu não posso, inconsequentemente, ficar fazendo um uso é, insensato de... nós temos na história vamos dizer assim, usou-se muito inclusive preenchimentos na verdade com silicone líquido uhum. olha o que, é que acontece nossos ambulatórios de cirurgia plástica até hoje acompanham pacientes que foram submetidos, tentando buscar algo mais belo a infiltrações, injeções de silicone líquido o que
0: posteriormente
1: foi visto que era maléfico ao corpo ao organismo, então é, hoje nós buscamos tratar os processos da Base que vão estar comprometidos em, em termos de ciência, que aí ocasionando no futuro o envelhecimento. Então, hoje nós temos dentro de tanto da parte molecular Que surgiu muito forte Mais ou menos uhum. uns 10 anos atrás uhum. Mas hoje nós temos um outro conceito Dentro da cirurgia plástica E que para mim é minha menina dos olhos E que vai ser o futuro, inclusive da nossa especialidade Que é o que nós chamamos de cirurgia plástica Regenerativa uhum. a, a sociedade de cirurgia plástica De Mônaco, bem como a sociedade De cirurgia plástica regenerativa internacional Estão se tornando muito fortes A nível internacional Por, essa, por esses novos processos que têm sido estudados em busca desse novo padrão. Ou o que, que eu quero? Eu quero tratar o que está errado e que me leva ao envelhecimento. E não mais tratar apenas o envelhecimento. Então hoje nós utilizamos de estromovascular fraction. O que, que é o vascular fraction? O vascular fraction é a célula de gordura processada, que é o maior doador do corpo humano, aonde eu vou ter uma ação de célula que nós chamamos de células mesenquimais, de células que vão células tronco do mesenquima, que vão estimular a regeneração do meu tecido aí de subcutâneo conectivo, que é utilizado até para tratar artrite. Nós, quando nós poderíamos pensar no passado que eu poderia pegar uma lipoaspiração de gordura, processar essa gordura, separar a célula-tronco dela, que na verdade é o vascular fraction, uhum. e usar essa célula para regenerar uma artrite articular. Quando eu iria pensar que eu usaria gordura para tratar uma ferida de um grande queimado? Quando eu iria pensar que a gordura seria o maior doador de tronco do organismo, uma área de alta é, acessibilidade, fácil acessibilidade, é mais fácil você ter gordura, tecido de gordura disponível do que acessar uma medula óssea, por exemplo, e que essa gordura poderia ser utilizada em vários processos regenerativos e que também evoluiriam parando o processo de envelhecimento. Como que isso começou a ser desenvolvido? começou com o tratamento de crianças que tinham microsomia hemifacial, que é uma alteração da forma da face, onde parte da face desenvolve e parte não. E essas crianças começaram a ser é, observadas a longo prazo, ou seja, a gordura lipoaspirada começou a ser utilizada na face dessas crianças para poder buscar uma reharmonização da face, para buscar que elas fossem readequadas na sociedade em que elas viviam. E acompanhando essas crianças com o tempo, foi observado que a pele do lado, que era enxertada a gordura, estava com as aspecto mais vívido, mais belo do que a pele do lado contralateral. Não apenas em aspectos visuais, mas porque a gente reflete a constituição molecular da estrutura que está associada. Mas em termos de quantidade de colágeno, densidade, quantidade de ácido bem como outras partículas, isso estava mais com. Eu tinha mais colágeno, mais ácido ou seja, eu tinha menos peroxidação, eu tinha menos oxidação, eu tinha menos falha molecular do lado onde esse tecido era enxertado. O que falava é que estava acontecendo algo especial ali. Tinha algo que estava parando as minhas ações deletérias que me levavam ao envelhecimento. Entendi. Então, sim, dieta equilibrada, uso de vitaminas, hoje, inclusive o uso de glutation peroxidase, reverastrol, entre outras partículas que vão parar o meu processo oxidativo, que leva à degradação das minhas proteínas, que leva à oxidação das minhas uh, macro micromoléculas e falha dos meus processos de homeostase celular e que então me levam aos sinais do envelhecimento. Esse é o ponto, o, o deadline, é o futuro, é o que temos caminhado no momento, é onde estamos chegando. E já é, vamos dizer assim, é tocável, tanto que hoje nós temos cremes faciais com uso de células-tronco. Começou o ser, não, é recente, não? Nós temos cremes faciais com o uso de células-tronco há pelo menos cerca de 10 anos. Né? Células-tronco vegetais, já que nós não queremos mais um conceito de uso de atida atividades e atitudes que não são belas, eticamente referentes, como os testes em animais, em prol da sua beleza.
0: Fantástico! Então, é.
1: Nós temos uma outra conscientização disso a nível mundial, isso é muito forte, tanto que se considerarmos, beleza foi a palavra mais buscada na pandemia, por, na internet, nos, nos meios aí de, de comunicação, por todos a, a, os internautas, pelas pessoas, no período de, a, em que eles tiveram, vamos dizer assim, em lockdown, em, em, em contingência.
0: Exatamente. Então, por isso, vamos reter este nome, doutora Renata Mariotto, e a SVF Therapy, que é exatamente este processo que a doutora tem estado aqui a falar, e neste conceito em que a idade biológica e essa beleza biológica, ou seja, essa idade biológica é inclusivamente inferior à idade cronológica que vem, ou seja, o nosso organismo vai ser potenciado para se autoregenerar. Doutora, uma das dos temas que aborda muito nas suas intervenções é o nosso maior órgão, é aquele que reflete tudo, é o espelho, costuma dizer que é os olhos, mas é o espelho do nosso estado, é a nossa pele, na sua visão como é que até costuma dizer nas suas palavras que a pele é a roupa que nos veste, ela precisa ser tratada. Já aqui explicou algumas ferramentas, explicou essa questão dos cremes, explicou exatamente como é que nós podemos fazer com esse trabalho interior, com, com novas ferramentas, gostaria muito que nos desse aqui mais algumas orientações, vamos pedir, claro que isto pelo contrário, não invalida consulta nenhuma, Todos os contatos da doutora Renata Mariotto vão ficar disponíveis em todas as plataformas e isto é apenas um despertar, no fundo, para percebermos como é que nós nos identificamos e o que é que pretendemos e perceber que este conceito de beleza e saúde regenerativa é muito mais amplo e tem ferramentas muito mais eficazes hoje em dia. Doutora, Apel como é que nós podemos lidar da melhor forma com a pele? Porque muitas vezes não lidamos, especialmente quando começam a aparecer aqueles sinais de envelhecimento. Não só para mulheres, como para homens.
1: Sim, na verdade, hoje nós podemos tentar precocemente, nós temos duas opções. Nós podemos tanto tratar a pele envelhecida, como nós podemos tentar parar o processo e reverter os sinais de envelhecimento da pele. Tem algumas marcas no mercado hoje, e isso vamos dizer no sentido mais amplo, você não trata apenas mais a pele do rosto, mas você trata o envelhecimento da pele e do corpo de uma forma em geral. Então hoje, é, no com advento da medicina regenerativa aí da cirurgia plástica regenerativa, desde você utilizar antioxidantes orais e alguns que têm uma ação mais específica direcionada para a pele, por exemplo como comprimidos de glutatión, para paciente usar alguns cremes e tem marcas famosas, inclusive na Europa, no Brasil, no, aliás no mundo inteiro, que utilizam cremes de uso diário baseados em ácidos úricos, perloxane que vão fazer além de uma intensificação dessa camada cutânea, vão fazer também uma estabilização da pele, dos processos moleculares, combatendo esse processo de envelhecimento e protetor solar. O melhor agente que vai combater o teu envelhecimento ainda é o protetor solar. A gente tem que combater os efeitos dos raios ultravioletas do sol. E No momento nós temos não protetores solares, apenas tópicos. Mas nós podemos contar com protetores solares também De uso via oral uhum. Então existe um trabalho muito grande Que foi feito em Harvard Que usa também a presença dos leucotumas e pseudomas Em alta quantidade Em fornecimento via oral Que vai parar o foto o envelhecimento dessa pele E isso é muito importante Nós precisamos tratar essa pele Porque é ela que vai me expressar o meu revestimento orgânico do organismo. O que eu quero dizer com isso? Que eu trato a pele não por, apenas por fora, que é importantíssimo, mas por dentro. Que ela vai refletir também o meu envelhecimento endógeno, orgânico. Então, hoje, o parar o um envelhecimento é, além de tudo, constituir o um, um uso constante de proteção solar reposição de condroitina, reposição de ácido hialurônico via oral, uso de glutation, entre outros elementos, como também o uso de fotoimunoprotetores sistêmicos via oral. Com isso eu consigo começar a modificar o meu padrão de envelhecimento. Nós não queremos hoje... Apenas aquele paciente que chega ao consultório da cirurgia plástica, você faz um procedimento, daqui 3, 4, 6 meses ele volta, ele perdeu todo o efeito que foi feito. A gente não quer mais hoje procedimentos, não é mais aceitável. Procedimentos com efeito cinderelas, que você vai, faz o procedimento, depois que passa o efeito do procedimento, você perdeu todo o resultado. Hoje nós utilizamos e trabalhamos com procedimentos que vão alterar o processo de envelhecimento De forma que, por exemplo, essas crianças tratadas com célula-tronco de gordura Ou quando você usa o vascular fraction para fazer um lifting facial, por exemplo Você enxerta essa gordura na face ou utiliza ele mesmo nos procedimentos invasivos Se eu comparar as fotos dessas mulheres operadas e tratadas 5 anos após eles, elas estão mais belas do que dois anos após. É diferente. Se eu faço um lifting facial isoladamente com uma paciente e não trato a pele, daqui cinco anos ela vai me voltar com os efeitos do, do envelhecimento, com os efeitos do tempo e tendo perdido parte do, do resultado. Graças ao processo de envelhecimento natural. Mas se eu faço um lifting hoje cirúrgico, eu uso estromovascular fracture e trato ela endogenamente também, alterando a, o processo dela de envelhecimento molecular, o que, que eu faço? Essa paciente me volta daqui a 5 anos, se ela for adequadamente tratada, melhor do que com o resultado inicial que foi proposto pela intervenção da cirurgia plástica convencional. É isso que a gente quer. A gente quer hoje, a busca na cirurgia plástica regenerativa, resultados que sejam mais permanentes com o tempo e aonde você para o processo de envelhecimento. Essa, Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso futuro. É nesse sentido que o, o mundo está olhando e buscando.
0: Fantástico. Doutora, eu estaria aqui o dia inteiro a ouvi -la. É extraordinário esse conceito holístico em que nada é deixado fora. Muito grata pelo trabalho que faz, desde já fica aqui o convite para voltarmos a falar numa outra forma, inclusivamente vamos aguardar as questões dos nossos ouvintes para poderem ser colocadas, muito grata. A doutora está no Brasil, a doutora já tem atuado em vários países do mundo, mas está sediada no Brasil, mas podem com certeza contactá-la para uma primeira consulta online, será assim doutora? Para quem está fora do Brasil?
1: Isso, para quem está fora do Brasil, tem maior honra de atender-lhes por consulta online e... Por posteriormente, poderá ser agendado então a consulta presencial até quando as fronteiras estiverem reabertas Exato.
0: e depois, novamente. <risos> Exatamente, mas entretanto pode-se preparar e pode-se preparando o, teu, o tal processo interno e externo para apoiar inclusivamente se tiver que haver alguma intervenção. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada por fazer o trabalho que faz. Muito, muito obrigada por apostar eh, nessa cirurgia plástica regenerativa e trabalhar o ser humano dessa forma holística. Bem-aja e continuação de todo o sucesso.
1: Eu que agradeço, Ana, foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço essa oportunidade, espero ter, ter sido útil aí para ajudar a todos que nos ouvem e é uma honra sempre e vamos continuar aí todos né, evidentes, batalhando que a ciência progrida e consiga ganhar, vamos dizer assim, vitalidade, longevidade com qualidade para a humanidade.
0: Claro que Certo sim. Certo, gratidão doutora, bem-haja Um
1: grande abraço a todos Agora,
0: agora, agora É o Agora Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.